0: So, und zu guter Letzt Infoflash. Uruguay wehrt sich gegen UN-Kritik an Cannabis-Legalisierung. Der Botschafter Uruguay bei der Organisation amerikanischer Staaten, OAS, hat Kritik an der Legalisierung von Marihuana in seinem Land zurückgewiesen. Milton Romani widersprach damit einem 130-seitigen Bericht der Internationalen Suchtstoffkontrollrate des INCB, dem UN-Organ, welches die Einhaltung der internationalen Drogenkontrollverträge der UNO überwacht. In dem Bericht des INCB wird im Gesetz zur Produktion, Vertriebe, Vermarktung von cannabis in uruguay vom 20 dezember 13 als verstoß gegen die un betäubungsmittelskonvention von 1961 bewährt uruguay müsse sich an die internationalen verträge halten und zeige mit dem gesetz eine gefährliche tendenz so der bericht zumindest. Romani entgegnete nun, der Bericht stelle die Realität verzerrt dar und zeige sich besessen in Bezug auf die Initiativen der lateinamerikanischen Staaten, mit denen neue Modelle zur Regulierung des Drogenmarktes erreicht werden sollen. Der INCB ist für seinen Widerstand gegen jegliche Öffnung der Regulierung des Drogenkonsums bekannt, habe jedoch nur das Mandat, die UN-Konventionen zu überwachen und nicht das Recht Urteil über souveräne Politiken zu füllen, Fällen, die im demokratischen Prozessen erarbeitet werden, so Romani weiter. Das Gesetz vom 10. Dezember sieht vor, dass jeder Erwachsene monatlich bis zu 40 Gramm Marihuana kaufen oder die Pflanzen selbst anbauen darf. Gleichzeitig werden Produktion, Verkauf und Vermarktung unter staatliche Kontrolle gestellt und um den Drogenhandel zu bekämpfen. Uruguay ist damit das erste Land der Welt, das den Markt für Cannabis staatlich reguliert. Die kambodschanische Regierung verhindert Frauentagsdemonstrationen. In Kambodscha haben Regierungstruppen, Polizei, Sicherheitswachen am Samstag, dem 8. März, den zentralen Platz von Phnom Penh besetzt. Die verweigerten Hunderten von Arbeiterinnen, die eine Demonstration für Frauenrechte und eine Anhebung der nationalen Mindestlöhne geplant hatten, jeglichen Eintracht zum Platz. Die Polizei patrouillierte in allen Straßen von Phnom Penh und blockierte Lastwagen, die dabei waren, Demonstrantinnen zum Platz zu fahren. Auch Arbeiterinnen von außerhalb Phnom Penhs wurden an einer Anreise zum Platz, der ironischerweise Freiheitsplatz heißt, gehindert. Die Demonstration war von 18 Arbeiterinnen-Gewerkschaften organisiert worden. Es waren die gleichen Gewerkschaften, die den Streik von 360.000 Bekleidungs- und Textilarbeiterinnen, der Anfang Januar brutal und gewaltsam unterdrückt worden war, organisiert hatten. Die meisten der Textilarbeiterinnen sind junge Frauen. Die Gewerkschaften haben zu Streikaktionen in dieser Woche aufgerufen. Kernforderung der Arbeiterin ist die Anhebung des Mindestlohns auf 160 US-Dollar, das sind ca. 120 Euro, oder rund 5 Dollar bzw. weniger als 4 Euro am Tag. Außerdem wird die Freilassung von 21 Gewerkschaftsaktivistinnen, die während des Streiks verhaftet wurden, verlangt. Red Electrica klagt gegen Bolivien wegen Verstaatlichung. Wie Amerika 21 berichtet, will der spanische Stromnetzbetreiber Red Electrica de España, REE, Bolivien auf Schadensersatz für die Verstaatlichung seiner Filiale Transportada de Electricidad äh, TDE verklagen. Die Regierung vom Präsident Evo Morales hatte TDE 2012 wegen mangelnder Investitionen im Lande enteignet. Die Aktien des Unternehmens waren in diesem Zuge von den staatlichen Unternehmen Empresa Nacional de Electricidad. Zitat äh, Ende übernommen worden. 2013 stieg der Nettogewinn der TDE um 7,5 Prozent auf rund 529 Millionen Euro an. Die bisherigen Entschädigungszahlen sollen sich auf 726.000 Euro belaufen. Welche Investitionen nach der Verschadelung vorgenommen worden sind, ist jedoch nicht berichtet. Vergangene Woche präsentierte REE die Mitteilung über die Anklage mit der Begründung, dass die angebotene Entschädigungszahlung durch den Staat bisher nicht ausreichend. Und deshalb illegitim sei, man sei zwar weiterhin bereit, sich außergerichtlich zu einigen, sieht allerdings sein die bisherigen Angebote der bolivianischen Regierung weiter von dem entfernt, was das Unternehmen für angemessen hält. Ein paar Nachrichten aus Baden-Württemberg. Verwaltungsgericht Freiburg schränkt ermessen von ABN-Korrekturen ein. In einem am heutigen Dienstag publizierten Urteil hat das Verwaltungsgericht Freiburg die Korrekturpraxis von Endkorrekturen von Abis eingeschränkt. Nur wenn die Vorkorrekturnoten mehr als einen Punkt und mindestens eine auf einen erheblichen rechtswürdigen Fehler beruhen, bestünde überhaupt die Möglichkeit der Überprüfungs- und eigenständigen Notenfestsetzung durch einen Endkorrekt so das Verwaltungsgericht. Nur dies sehe die landesweite Abiturverordnung vor. Die interne Anweisung des Regierungspräsidiums Freiburg, auch nach Sprichproben sollen die Möglichkeit der Überprüfung und der eigenständigen Notenfestsetzung durch einen Eck Endkorrektor gegeben sei, sehe weder die Abiturverordnung vor, noch könne er so die Bindungswirkung der Ergebnisse der Erst- und Zweitkorrektur für die Ermittlung der Endnote im Sinne der Abiturverordnung dadurch entfallen. Die zulässige Abweichung des Erst- und Zweitkorrektors einer Deutscharbeit in einer Waldorfschule von neun beziehungsweise acht Punkten hat im Ausgangsfall einen Endkorrektor auf vier Punkte herabgesetzt. In diesem Fall hätte grundsätzlich die höhere Punktzahl der Erst- und Zweitkorrektur gelten müssen. Durch die Endkorrektur wurde der Abischnitt von 1,6 auf 1,7 gesenkt. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung wurde die Berufung zugelassen. Freiburger Delegation beendet 25 R. Feierreise nach Viveli 17 neue Patenschaften gesucht. Eine elfköpfige Freiburger Delegation hat vergangene Woche mit OB Dieter Salomon und Sozialbürgermeister Ulrich von Kirchbach vier Tage in der Freundschaftsstadt Vivili in Nicaragua äh, sich aufgehalten. Anlass war das 25-jährige Jubiläum der Städtefreundschaft mit Vivili, mit dem Bürgermeister in der Stadt Vivili und dem Verein für Kommunalentwicklung ADEM, der der Oralem Municipal, fanden deshalb mehrere Treffen und Gespräche statt. Die Bürgermeister aus Vivili danken dem Freiburg und Freiburger, herzlich für ihre Unterstützung und Solidarität. Vor zehn Jahren war das letzte Mal eine Delegation mit dem Oberbürgermeister nach Vivili gereist. Wie auch damals waren die Schadredinnen in den äh und die Mitgliederverwaltung in einfachen Unterkünften eines Gästehauses auf einem Modellbauernhof von Adem untergebracht. Der Oberbürgermeister befand besonders berührt war das große Treffen mit allen 14, 44 Patenkindern und ihren Eltern, die von Privatpersonen finanzielle Hilfe aus Freiburg kommen, um sich die Schule leisten zu können. Spontan haben sich dann auch ein weiteres Delegationsmitglied für eine neue Patenschaft für ein Kind entschieden. Benötigt werden noch weitere Paten für insgesamt 17 Kinder aus Wiveli. Schon eine Spende von einem Euro pro Tag kann den jungen Menschen die Chance auf bessere Schulbildung ermöglichen. Die finanzielle Hilfe aus Freiburg wird von den Familien in Wiveli ausschließlich für den Schulbesuch und die Ausbildung der Kinder verwendet. Neben dem Kauf von Büchern, Stiften und Heften sind vor allem Wohnräume in Schulnähe, eine ausreichende Ernährung sowie eventuell erforderliche Medikamente zu finanzieren. Nach nach wie vor ungelöst ist äh, jedoch die Reparatur der Trinkwasserversorgung jedes einzelnen Haushaltes in Bivoli. Trotz der großen Anstrengungen der Vergangenheit, die nach dem, der Ermordung Tony Flaum und auch Bernhard Koberstein äh, die ihr Leben ließen, weil sie von US-Unterstützten Contras umgebracht worden ist, ist dieses Problem nach wie vor ein drängendes statt Freiburg-Kleinwerbenetz ausreichend, weil AG-Monopol wird weniger in die Stadtkassen bringen. Beim am Mittwoch zunächst im Bauausschuss geheim verhandelten Thema Neuausschreibung der Werbeflächen, des Werbeflächenmonopols geht die Stadt davon aus, dass Wahlwerbestände-Monopol angesichts mangelnder Konkurrenz, es gibt nur noch einen überregionalen Konkurrenten, weniger Geld in die Stadtkassen spülen wird. Baurechtsamtschef Dr. Engel bemüht darüber hinaus schon im Voraus. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe und den Verwaltungsgericht als saure Trauben, die bei den Uraltentscheidungen keine Grundlage für ein Tabakwerbeverbot im Straßenrecht sehen und gesundheitsbewusste Stadträte selbst die Gedanken an die Durchsetzung der EU-weiten Werbeverbotes auszutreiben. Als Versüßung soll im Innenstadtbereich aber die kostenfreie WLAN-Nutzung als Vertragsbestandteil ausgelobt werden. Die mittels Gemeindevollzugsdienst mit über 240 Ordnungsgeldverfahren und über 100 Ordnungsgeldern das ist eine Gesamtsumme von 15.000 bis 35.000 Euro. 2013 durchgeprügelte ausschließliche Nutzung des vermeintlichen Kleinwerbenetzes soll weiterhin städtischer Hand bleiben. Da sei alles paletti. Der im öffentlichen Straßenraum vorhandene Bestand an 2.400 laufenden Kleinwerbenetzfläche ist damit deutlich höher und grundsätzlich ausrechnend, so die Milchmädchenrechnung des Baurechtsamtschefs. Die 900 Quadratmeter laufende Fläche reiche für 1.500 Plakate in zwei Wochen. Bei 38.000 genehmigten Plakaten auf 2.400 laufende Metern und 26 plakatierträumen im Jahr, wo liege da ein Problem, so der Bauerrechtsamtschef? Na klar, die Nutzerinnen der Kleinwerbeflächen allzu also knapp monieren, liegt wohl daran, dass in der Praxis Einflussfaktoren wie unterschiedliche Aktivität der Flächen und die saisonal sehr unterschiedliche Anzahl von Veranstaltungen die Einschätzung ausrechender Flächen relativieren. So kann Menschen natürlich auch Probleme aus der Welt bringen. Da es ohnehin aus Engels sich keine tragfähigen Alternativen vorhanden sind, wird der Gemeindevollzugsdienst und die Baurechtsbehörde künftig vielmehr die heiß umkämpften, besseren Plätze mit farblichen Abgrenzungen in ihre intensive regulierende wie ordnete Tätigkeit einbeziehen, also neue Auflagen bei Genehmigung und Ahndung, wenn das Gebiet verlassen wird. Und das war schon wieder mit den info Flash bei Radio 3. Ja, und ihr hört die Sendung Punkt 12 bei Radio Dreieckland. Radio Dreieckland, der Sender, der sich für ein gutes Leben für alle Menschen weltweit einsetzt und dabei sich weder von ökonomischen noch von staatlichen Agenturen vorschreiben lässt. Seine Berichterstattung. Schade, dass ein Teil unserer Hörerinnen dieses Ziel von Radio Dreieckland sich für ein gutes Leben für alle Menschen immer durch die Brille bestimmter, sei es Ethnien, sei es bestimmter Staaten oder sei es bestimmter Machtgruppen, verschränken lässt. Aber das wird uns an der Freiheit unserer Berichterstattung nicht ändern. Das war's. Michael war verantwortlich.